0: Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Então, nós estamos Olá. hoje aqui para gravar mais um vídeo, né? Eu vou passar para a Sônia para ela estar tá fazendo uma
1: oração. É, de é, antes da Sônia fazer a oração, veio a in- intuição que veio para mim, a informação que veio para mim é para falar sobre alguns assuntos. Então, a Sabrina não sabe ainda, nem a Sônia sabe, eu vou dizer agora. É, Para falar de com relação à riqueza, as provas de quem nasce rico, é, com relação à beleza física, né, com relação o que acontece com relação a pessoas que vêm com um corpo físico muito belo, com relação ao orgulho, com relação à soberba, com relação à vaidade... É para falar com relação a essas coisas, só que é, íamos gravar só nós três, só que eu não sabia que viria um espírito, só que tem um espírito que já está é, por aqui, só meu me disse ainda quem era, mas ele está por aqui e ele quer é, falar é, com relação a esse assunto. Então a Sônia vai fazer oração, nós vamos ficar conversando, a hora que o espírito vier, aí e a gente mantém a conversa, apenas isso. Tá bom? É o que pediram para eu falar aqui.
2: tá Então eu vou fazer minha oração, continuar a oração que eu estava fazendo antes de começar a gravar. Que eu estava dizendo que fazer a obra é árdua. É árduo porque a gente tem que abrir mão de nós mesmos. Não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer é o que foi programado no plano espiritual, não é o que a gente determina para nós. Não é aquilo que nós queremos, que nós almejamos, que nós achamos que nós temos que conquistar. E nessas posturas nós dizemos para Deus o que que Deus tem que fazer para nós, e não o que Deus programou e nós temos que dar continuidade. Executar aquilo que foi programado para nós por Deus. Então, Pai, eu te agradeço, porque te ouvir, te seguir, te ouvir, Pai, é, é árduo, espinhoso, é como Pedro diz, é matar um leão por dia, e é realmente matar um leão por dia. É a gente descer a casa do olheiro todos os dias. Para aprender a obedecer. A compreender. E a seguir as direções dos nossos mentores, daqueles que nos orientam. Do nosso espírito, que recebe a direção, Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor. E que tu possa me fortalecer. Fortalecer o Pedro, a Sabrina não só a gente, mas todos os, dos, os que nos acompanham, o nosso trabalho, em todos as, os meios de divulgação, que sejam fortalecidos para se empenharem, Pai, em ouvir, te ouvir e fazer a tua vontade, meu Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, que está à frente desse trabalho, que eu sempre peço a Ele, Pai, oh, Jesus, meu querido, meu irmão, meu amigo, meu consolador, que está sempre à frente desse trabalho e que esse trabalho é teu. Que tu possa nos fortalecer. Amém.
1: Por que, que, a, por que, que, a, que a vida não tem o um espírito? Não, não, incorporou não, tá? Sou eu, Pedro, que estou falando aqui. Por que a a vida do médium é difícil? Aqueles que vêm com compromisso espiritual, com compromisso com o trabalho espiritual, por que que é difícil?
0: Ele tem que abrir mão de si mesmo, do seu querer e da sua vontade com relação às coisas materiais, emoções, carnais, e se dedicar, é voltar a vida dele para o espiritual e as pessoas pensam que você fazer a obra de Deus e se dedicar ao espiritual é fácil e não é porque nós estamos encarnados e por estarmos encarnados nós estamos carne então a carne ela fala muito alto né no mundo de provas e expiações e por falar você tem que matar um leão por dia. Você tem que viver o espírito. Você tem que alimentar o espírito. Você tem que viver para o espírito. E alimentar alimentar o espírito. Alimentar do espírito. Do espiritual. Para que você... Não... Como eu já ouvi uma vez, né, você... Não deixar a matéria usar você, mas você usufruir da matéria sem que ela te possua. Então, isso é uma tarefa árdua, diária. Todos os dias a gente tem que que estar sempre buscando o espiritual a gente tem que estar sempre consagrando a nossa vida a Deus, porque não somos perfeitos. Temos as nossas emoções, temos os nossos sentimentos, sentimentos voltados para a matéria, emoções voltadas para a matéria, vontades voltadas para a matéria. E você lutar contra tudo isso é uma tarefa árdua e fora que no mundo já era difícil há dois mil, três mil anos atrás, então por mais que a a ciência tenha evoluído muito, mas hoje em dia também continua difícil, se torna difícil você fazer a obra de Deus, não só pelas coisas que você vivencia, pelas coisas que você passa, pelo seu dia a dia, mas pelo que você escuta, pelo que você lê, pelo que você ouve, pelo que você sente, você ter que trabalhar constantemente a reforma íntima todos os dias. Eu costumo dizer, sempre na minha oração, eu falo muito para Deus, Senhor, que diminua eu, o meu ego, a minha vaidade... o meu querer carnal, mas que tu cresças em mim cada vez mais. Que o espiritual cresça cada vez em mim mais. O meu espírito cresça mais para ti. né? A vontade do meu espírito de fazer a tua obra cresça mais em ti. Então, assim, é a minha opinião com relação... Por que é tão difícil fazer a obra de Deus? Existem muitas outras coisas, mas isso foi o que veio na minha mente agora.
1: Sabe por que que é difícil fazer? Porque nós somos egoístas. Por isso que é difícil. Se nós não fôssemos egoístas, seria fácil. Se nós estivéssemos realmente, de verdade, de verdade mesmo, não é da boca para fora, não. Se nós estivéssemos realmente ligados à fonte criadora de verdade, se nós fôssemos um com ele, seria a coisa mais fácil do mundo servir a Deus. Mais fácil do mundo. Imaginem um espírito de sírios, daqueles bem evoluidões mesmo, porque em sírios também tem níveis evolutivos. As evoluções não são iguais de um espírito para o outro. Uns são mais evoluídos, outros menos, igualzinho aqui na Terra. Vamos pegar um espírito de sírios daqueles bem evoluídos. E olha que lá o menos evoluído é evoluidíssimo já. Muito evoluído mesmo. Então, esse espírito de sírios, vamos raciocinar, vamos botar a cabeça para pensar e vamos vamos imaginar essa situação. Esse espírito de sírios extremamente evoluído, se ele é extremamente evoluído, Ele está muito ligado a Deus, porque quanto mais ligado a Deus, quanto mais próximo de Deus, mais evoluído é. Quanto mais próximo de Deus, menos material você é e mais espiritual você é. Então, fazer a vontade de Deus para ele não é difícil, é fácil. Muito pelo contrário, é mó alegria. Se ele não fizer, aí sim é que ele vai ficar triste. E ele vai ficar pedindo para fazer o tempo todo. Então, a gente tem que parar com esse negócio de ficar falando que servir a Deus é difícil. Porque enquanto a gente ficar repetindo isso, a gente está dizendo que é egoísta. (risos) Por quê? Veja bem, gente. Quando a gente está no plano espiritual, que é a realidade, é a realidade, é o mundo original, é o mundo espiritual, tá? Tá? É, por mais que muitos não acreditem, eu respeito os ateus, eu respeito todos, mas é, querendo ou não querendo, é a realidade é o espiritual. Tá? É, vamos dizer assim, quando você vem médio, médium, a maioria, a esmagadora maioria dos médiums daqui da Terra são espíritos muito endividados, tá? que vem como médium, que é uma forma mais rápida de quitar os débitos, fazendo o bem com a mediunidade. É uma forma de quitar os débitos muito rápido. Tá? E, então o que, que acontece lá no plano espiritual quando esses médios estão desencarnados lá no plano espiritual desencarnados eles veem a realidade o véu cai eles veem é mostrado para eles as encarnações passadas as encarnações que são permitidas ele saber e não vai saber tudo porque é uma encarnação inteira é muita coisa que acontece eles mostram os pontos principais eles mostram os pontos principais, tá? onde ela ela precisa melhorar, olha lá o que errou, o que você já vem repetindo, olha lá os crimes que você cometeu contra as leis divinas, olha lá os assassinatos que você cometeu, olha lá os roubos, os furtos, olha lá a maledicência, o que que você fez com a língua, olha lá os danos que você causou, são esses, e olha quantas vidas você fez mal, né? vamos dizer assim. Então você vai vir com a mediunidade para você que está isso e ao mesmo tempo você vai resgatar muitos desses que você fez mal, estarão reencarnados. Tá? E eles serão colocados nas suas mãos para você fazer diferente. A forma de você se redimir é você ajudando todos esses espíritos que você prejudicou lá no passado e ajudando também outros que não, que não estavam ligados a você, mas que precisam ouvir o que vai vir através de você. Ou seja, então é uma coisa muito maior do que se imagina porque não são só encarnados, são desencarnados que ouvem também. Quando a gente faz aqui uma palestra, tá? é só eu, Sabrina e Sônia, aqui, o Otávio está ali atrás da câmera, porque ele está de olho na câmera. Não está só nós quatro aqui. Tem muitos espíritos. Espíritos são trazidos. Espíritos desencarnados são trazidos para ouvir o que nós vamos falar, para ouvir o que os espíritos vão falar. Tá? E a população de desencarnados é muito maior do que a de encarnados. Tá? Então, E fora as pessoas que estão assistindo, que são muitas também. Então, gente, o que que acontece? Lá, no plano espiritual, a pessoa aceita, o espírito aceita, porque lá ele vê a realidade, ele vê as besteiras que fez, ele vê tudo, ele vê que é necessário que ele cumpra com essa missão. Mas ele vai vir, ele vai reencarnar, mas não pensem vocês que ele vai vir perfeito. Ele vai vir com os defeitos que ele arrasta das outras encarnações. É claro que pode vir melhor, pode, porque no plano espiritual também se evolui, mas aqueles defeitos ainda estarão lá. Esses defeitos só vão melhorar quando ele encarnar, porque quando encarna é muito mais eficiente do que no plano espiritual. Quando a gente encarna, a gente evolui muito mais rápido do que no plano espiritual. Nós evoluímos muito mais rápido aqui, porque é aqui que o bicho pega. Tá? você está numa colônia espiritual no nosso lar, é muito tranquilo né? agora vem para cá onde o bicho pega, onde a rebeldia está toda aqui, a maldade né? e tudo mais que vocês já conhecem que não precisa nem eu repetir então ele vai vir, esse médium vai vir com os defeitos dele ele vai trazer, ele já traz, ele já traz não sei quantas encarnações, você acha que nessa vai vir, vai vir sem esses defeitos ele vai vir com todos esses defeitos, um pouquinho melhor ou a mesma coisa, ele vai vir. E vai ser durante o trabalho espiritual que ele fizer, que ele vai melhorando com relação ao que ele estuda, com relação aos conselhos que ele vai receber de outras pessoas, de outros médiuns. E ele vai melhorando no decorrer do trabalho, porque não vem ninguém pronto e perfeito. E aí o que que acontece? Quando ele vem, ele não vem só para fazer o trabalho espiritual, ele não vem só com uma missão, ele vem para se consertar também. Ele vem porque ele vai ter que mudar muita coisa daquilo que ele errou lá no passado. E aí é que vem a dificuldade, porque ele já vem repetindo aquilo há muito tempo, aquilo já está entranhado no espírito dele, e inconscientemente, ou às vezes até mesmo consciente, ele não quer mudar. E o pior, muitos não enxergam. Eles não enxergam que tem aquele defeito. As pessoas falam, as pessoas às vezes dão entender, e a pessoa não quer aceitar, porque na cabeça dela ela está certa. Aí vem os problemas. Porque ele mesmo fazendo um trabalho espiritual, mesmo ele estando ali, ele acaba não mudando, e nessa brincadeira de não mudar, de continuando sendo aquele espírito, ele acaba sendo influenciado por espíritos das trevas. Porque não pensem vocês que só porque um médium está numa casa espírita, num centro espírita, só porque ele está num centro de umbanda, que ele é um pai de santo, uma mãe de santo, um dirigente ou um médium da casa... Ou um ogan ou qualquer outra coisa, e a casa é séria, não pensem vocês que só porque ele está ali que está tudo bem com ele, porque cada um é cada um, cada um segue um passo, cada um faz uma escolha. Então, a casa que ele participa não santifica ele. A casa que ele participa não santifica ele, porque isso é uma tarefa dele. Pai Tomé não vai fazer isso por ele. Ah, João de Aruanda não vai fazer isso por ele. Exu Trancarru não vai fazer isso por ele. Jesus não vai fazer isso por ele. É ele que tem que fazer. Ele tem que enxergar, ele tem que admitir e ele tem que lutar contra aqueles problemas que ele veio para melhorar. Aí é que está o problema. Tem humildade para admitir? Enxerga que aquilo é um defeito? Confirma que é um defeito? Aí é que está o problema, aí é que nós entramos no problema. Só que aí, mesmo ele estando numa casa séria, mesmo ele estando numa casa onde tem espíritos de luz ali, onde tem espíritos muito bons, espíritos que só fazem o bem, ele pode ser, sim, instrumento de espíritos das trevas. E a espiritualidade permite, porque é para aprender ensinamento ele pode estar sendo médium de espírito das trevas, mesmo estando numa casa séria. Porque tudo é sintonia. É lei de Deus, é lei do universo, é sintonia. Tudo obedece uma sintonia. Você pode estar com Jesus do teu lado, pode estar com Maria de Nazaré do teu lado, pode estar com vários espíritos iluminados do teu lado. Mas não quer dizer que eles estão do teu lado, que você está igual a eles. Você pode estar do lado de todos eles, mas estar sintonizando com os espíritos das trevas. E eles não vão botar varinha de condom na tua cabeça para você ser igual a eles, porque essa dedicação, esse esforço tem que vir de você. E isso não é só para médium, não. É para todos vocês também, para qualquer um do povo, para qualquer espírito. Então, a mesma coisa serve para vocês. Não quer dizer que vocês estão assistindo esses vídeos que vocês estão lendo livros espíritas psicografados, estão lendo a Bíblia, estão lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, estão buscando o espiritual, que está tudo bem. Como é que está a sintonia? Como é que está o coração? Como é que está o pensamento? Como é que está o que você fala? Como é que está o que você escreve? Como é que está o que você sente, pensa? Como é que estão suas atitudes no dia a dia? Isso, o amor que o Otávio falou, tem amor de verdade aí mesmo. Entendeu? Então, os vídeos que se assiste aqui não vai fazer ninguém, é, vamos dizer assim, é, só vai mudar, os vídeos aqui só vai mudar se a pessoa realmente receber aquilo, botar dentro de si e colocar em prática. Então, gente, isso é, isso é, 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 é para é a assim, pessoa pensar, sabe? É para a pessoa pensar, pensar, colocar a cabeça para raciocinar. Porque é cada um que tem que fazer a sua diferença. Aí, vamos voltar ao médium. O médium que está lá antes de encarnar. Ele encarna. O que, que acontece? Isso acontece com muitos, tá? Já aconteceu aqui várias vezes. Várias vezes. Tá? E a gente já está acostumado com isso. Tá? É, lá, se prontifica. Não, a minha encarnação não vai ser de brincadeira. Eu não vou ficar dando vazão às ilusões do mundo. Porque a pessoa vem para cá, ela acha que felicidade é ela casar e ter uma penca de filhos, ter um casal de filhos, ou um filho, ou dois, ou três filhos, ter um bom emprego, ganhar muito dinheiro, ou não precisa ganhar muito dinheiro, só ter uma situação financeira estável, né? que acha que felicidade é isso. Felicidade vai muito além disso, muito, muito além disso. Isso aí é a visão de nós aqui da Terra. Né? Materialistas, limitados e atrasados evolutivamente. Essa é a visão nossa. A gente acha que isso é felicidade. E não é bem assim. Porque a minha mãe não é minha. Meu pai não é meu. Meu irmão não é meu. Eles estão. Estão. Meus pais e minhas mães. Estão. Eles são espíritos. Quando a gente desencarnar, chegar lá, Eles podem continuar agindo como meus pais e minhas mães. Mas na próxima encarnação, eles podem vir apenas como um vizinho. Ou eles podem encarnar lá na China e eu aqui no Brasil. Ou eles podem encarnar em outro planeta e eu aqui e a vida continua. Então a gente não pode ter esse apego. Apego, a gente tem que amar. Amar não é apego. A gente aqui é apegado, a gente não ama. A gente não sabe nem o que é amor. A gente não sabe o que é isso. A gente é apegado ao pai, à mãe, a gente é apegado ao filho, à filha, entendeu? Tem gente que fala assim, ó, não, meus filhos primeiro minha família, depois os outros. Isso é uma idiotice falar isso. Me desculpa, mas é uma idiotice porque os outros têm o mesmo valor do que o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, não tem diferença. Porque o amar ao próximo como a si mesmo é isso. Entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas é isso. Se você ama a Deus, você ama o seu vizinho, uma pessoa desconhecida, do mesmo jeito que você ama o seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai. Não tem diferença. Ah, você tá? Às vezes alguém fala assim, ah, você está acudindo mais aquela pessoa do que o seu próprio filho. Falar, mas às vezes o meu filho está bem. Meu filho está bem. Meu filho está bem alimentado, está bem vestido, está bem educado, aquele outro lá não está. Não é porque eu amo mais o outro, não é isso. É porque o outro está precisando mais. E não tem diferença entre meu filho de sangue para aquela pessoa. Porque sangue laços sanguíneos se desfazem com a terra. Quando é enterrado, eles se desfazem. Os laços do Espírito, não. Os laços do Espírito são eternos. E os laços do Espírito vão durar por toda a eternidade. Comigo e com a Sabrina, comigo e com o Otávio, comigo e com vocês, porque a gente veio da mesma fonte. Esses laços são eternos. Os laços meus com os de vocês são eternos. São eternos. Porque a gente veio da mesma fonte. A gente é filho do mesmo Pai. Esses laços são eternos, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu vou amar minha mãe e meu irmão de sangue, eu vou amar vocês, não tem diferença. Mesmo aqueles que não estão entendendo esses vídeos, mesmo aqueles que estão me xingando, que estão me atacando, não importa. Eu vim justamente para esse tipo de espírito doente, porque isso é doença. Entendeu? Então... É assim que nós temos que que pensar. O médium que está lá no plano espiritual, ele reencarna com uma missão. Vamos supor que a missão não comece desde criança. Que o despertar dele, o despertar, o chamado, o chamado dele vai vir, vamos dar um exemplo, quando ele estiver com, vamos botar aí um número qualquer de idade, 30 anos de idade, 30 anos. Ele vai ter uma vida desde que ele nasceu até os 30 anos de idade, né? Nós não sabemos qual é, porque a família que ele encarnou pode não ser religiosa, pode não ser espiritualizada, então ele vai levar uma vida normal, porque ele é produto do meio, ele encarnou, ele esqueceu, ele vai ser educado de acordo com as pessoas às quais ele nasceu, com aquele convive e tudo mais. E a gente não sabe como é que serão essas pessoas, e às vezes a espiritualidade bota ele de propósito no meio de gente complicada, cheia de vício, de gente egoísta, gente agressiva, gente de tudo quanto é jeito, tá? E é de propósito. E aí ele vai ficar como? Como é que ele vai ficar? Daquele jeito ali. As chances de ele ficar daquele jeito são grandes. Tem gente que não. Tem gente que mesmo num meio desse, age de uma forma diferente. Mas nem sempre é assim. Em muitos casos, a pessoa vai ficar igual aquelas pessoas, ou muito parecido. E aí o chamado vem. Justamente naquela hora que ele está mais ligado ao mundo, às ilusões, porque esse foi o planejamento. Que quando ele tivesse mais ligado ao mundo, ele seria chamado e teria que parar com tudo. Aí lá ele falou, não, eu vou fazer e tudo mais. Aí o pessoal lá fala assim, então vamos ver se você vai fazer mesmo. Aí vamos supor que quando ele está com 30 anos de idade, ele tem um corpo físico belo, jovem, 30 anos, ele tem um bom emprego, ganha bem, perfeito fisicamente, tá? viagens, faz o que quiser, assediado, muita cachaça, muita zoeira, leva uma vida totalmente... Ou seja, ele vai estar mergulhado nas ilusões todinhas. Aí vem o chamado. Aí vem o chamado. Aí diz que é difícil. Por quê? Quando o chamado vem, o que que acontece? O trabalho é sério. Aí ele vai ter que fazer reformulações. Ele vai ter que se modificar, porque ele tem que dar o exemplo. Ele não vai ser perfeito, mas ele vai ter que dar o exemplo. Como é que ele vai incorporar um monte de espírito aí da luz, fazer um trabalho espiritual, evangelho, sei o quê, encher na cara, fazendo um monte de besteira? Mas não é só vício, não. Também são as atitudes. O seu interior, sendo orgulhoso, sendo soberbo. Sendo é, raiva pura, agressivo, entendeu? Tem que mudar tudo isso, tudo. É uma reformulação geral, tá? não é só largar vício, não. Ah, larguei vício, parei de beber, tá tudo bem, show de bola, tá... larguei o larguei cigarro, a bebida, agora tá bem. Fiz a reforma íntima, não. Aí continua orgulhoso, continua raivoso, continua dando patada nos outros, continua muito agressivo, continua invejando os outros, entendeu? Aí, o que, que acontece? É... Então, a reforma íntima é uma obra para toda a vida. Toda a vida. Ela é constante, ela não para. E eu não digo toda a vida, eu vou além. É por toda a eternidade. Toda a eternidade do Espírito. A reforma íntima é direto. A evolução não para. A reforma íntima é evolução. Tá? Aí vem o chamado. Aí fala, ó, fulano, você vai ter que largar o cigarro, você vai ter que largar a cerveja, você vai ter que largar... É, essa quantidade toda de namoradas que você tem, o um namorado, você vai ter que escolher um só, você vai ter que parar de ser agressivo, você vai ter que parar de ser soberbo, você vai ter que parar de ser muito vaidoso, você vai ter que parar é, com tudo isso. Ah, mas por que, que eu vou ter que parar? Ué, primeiro primeiro porque você tem que evoluir, porque pra você evoluir, se aproximar de Deus, essas coisas tem que sair, porque Deus não tem nada disso. Segundo que tá, tá bom. Segundo segundo porque se você continuar desse jeito, você vai estabelecer sintonia, você vai estabelecer o clima mental, você vai estabelecer o clima psíquico adeta- adequado para sintonia com espíritos infelizes e desequilibrados, que são desse jeito. O que, que é a sintonia? Se eu sou orgulhoso, eu vou sintonizar com espíritos orgulhosos. Se eu sou vaidoso, eu vou sintonizar com espíritos vaidosos. Se eu sou promíscuo, eu vou sintonizar com espíritos promíscuos. E eles vão ficar num processo simbiótico comigo. Eles vão caminhar junto comigo. Eles não têm mais corpo físico, eles vão vão usar o meu corpo. E os pensamentos deles, a mente deles, as emoções deles vão se misturar com as minhas. E muitas das vezes, né, já não é nem mais eles que estão me obsediando ou me atrapalhando. Às vezes eu estou atrapalhando eles, porque se eu mudar, eles mudam também. Nem todos, tá? Tem uns que vão embora e falam, não, eu não quero isso, eu vou procurar outro, outro, outro instrumento. Mas tem uns que não. Tem uns que mudam junto com o um médium. Então ele é responsável até por esses espíritos. Porque pode chegar um momento que esses espíritos podem ser obsediados pelo encarnado. Isso existe. A obsessão do encarnado para com o desencarnado. <risos> tá? Fora as pessoas ao redor dele que modificam com a evolução dele. Porque... Evolução é isso, quem está em volta muda também. Uns mais, outros menos, outros muito pouquinho, mas muda. né? Então, isso é muito sério. Aí ele é chamado. Aí, às vezes, ele até aceita. Mas aí, quando o trabalho começa, quando começam a vir as cobranças, as as reformulações e tudo mais, ele fica por um tempo, não aguenta. Ah, não, isso aqui é muita loucura, isso aqui estão exagerando, tchau. Vou fazer a minha vontade aqui aí tem outra coisa também pode chegar lá, começa a acontecer algumas coisas, se tiver tudo dentro dos padrões que o homem criou né? os padrões da sociedade o trabalho espiritual, beleza, show de bola mas se for um trabalho diferente, totalmente diferente de tudo que já foi feito uma coisa assim mais profunda que traz coisas novas aí eu não aceito não aceito, tá errado que isso, que trabalho é esse esse médium está vestido de blusa preta, recebendo um preto velho, incorporando um preto velho com uma blusa preta. Cadê as guias? Cadê as guias? Ele não tem uma guia de proteção. Cadê o, o cadê o, o garfo que tem que ficar ali do Exu? Cadê as velas? Tinha que ter uma vela. Nossa, está tudo errado. Cachimbo, charuto... Isso são práticas espirituais primitivas, primitivas e desnecessárias, totalmente desnecessárias, totalmente. Isso é atitude de espíritos limitados, limitados, porque se fossem evoluídos realmente não precisariam de nada disso, porque isso é coisa de planeta primitivo, coisa de humanidade primitiva, coisa de gente que tem a mente pequena. Coisa de gente que não consegue enxergar além, não consegue enxergar o universo, não consegue enxergar o espiritual. Porque quem está ligado ao espiritual realmente não precisa disso. Tá? E aí não aceita, vai embora. Que isso, que médium é esse que incorpora 50 mil espíritos diferentes? Isso não existe. A carga energética seria muito grande, ele não ia aguentar. Por que não? Quando faz um resgate que passa um monte de espírito pelo médium, passou sem espíritos pelo médium, diferentes. Espírito é espírito, seja o sofredor ou da luz. É espírito. Né? Médium é médium. Médium vai incorporar espírito da luz e vai incorporar espírito das trevas. Porque o espírito das trevas está vindo para ser resgatado. E o espírito das trevas pode trazer muitas informações, tá? Porque o espírito das trevas tem conhecimento pensem vocês que só porque ele está nas trevas que ele não tem conhecimento, ele tem muito conhecimento, tem espíritos lá inteligentíssimos, eles podem não ser evoluídos na moral, esses que estão voltados para o mal, mas no conhecimento científico, no conhecimento até mesmo espiritual, muitos deles lá tem os conhecimentos soberbos, que espíritos da luz, muitos mentores da luz não sabem, não tem o conhecimento, tem espíritos lá que são pegos, que são levados pelos guardiões, e os guardiões falam assim, opa, vamos aproveitar, pegamos esse espectro aqui, esse chefe de legião dos dragões aqui, um espírito milenar que traz conhecimento de outros planetas. Vamos ver aqui, vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa para aprender algumas coisas com ele. Porque nós não sabemos. <risos> tá? De outros planetas, com um conhecimento absurdo. Absurdo. Tanto é que se esses espíritos se voltarem para a luz, nossa, eles são instrumentos e tanto nas mãos mãos de Jesus Cristo. Se eles se voltarem para a luz. Eles são instrumentos absurdos na mão de Jesus. Tá? E o que que acontece? Então nós temos que mudar essa visão. Porque é uma ignorância muito grande... A pessoa chegar e falar: nossa, que médium é esse está incorporando o espírito das trevas? Não, hum, não sei, não. Isso é uma burrice, é uma, é uma ignorância gigantesca fazer um comentário desse, tá? Porque o médium vai incorporar o espírito da luz, o espírito das trevas. O aparato tem aparato ali que é isso. Ele incorporou um, um, um mago negro. O mago negro ele destruiu ele, ele destruiu o perispírito dele, destruiu o corpo mental dele com a mente. E o aparato? Do, do, dos pais velhos. Do, do pai Aruanda, do pai Tomé, do, dos Exus, do próprio Cristo. O próprio Cristo. Quantas vezes ele não está aqui no nosso trabalho, a gente não vê ele aqui? O próprio Jesus. Qual o problema? Ele é espírito, ele é humilde. Não, mas Jesus tem mais o que fazer, ele não estaria aí. Por que não? Ele é por humildade. Onde ele vai mais vai aparecer vai ser numa casinha bem simples, com médios bem humildes. É, os templos bonitões, soberbos, lindos. Nossa, esses aí... É, não vou dizer que todos são assim, mas às vezes, muitas das vezes, está bem complicado ali. Deus já não está ali jamais há muito tempo. O que tem ali é um monte de monte de espírito das trevas. Porque eles gostam disso, eles gostam de casa bonita, tempos maravilhosos, lindos, né? Eles gostam disso. Toda essa pompa, espírito das trevas é assim, porque tem ambiente, tem dimensões lá embaixo, lá nas trevas o lugar é lindo, não é esse inferno cheio de de diabo, cheio de demônio com chifre, com com, 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 com espada, com com lança na mão, feio, tudo pegando fogo. Não, tem lugares lá que são bem bem, bonitos. São bem bonitos, muito bem feitos. A vibração ali é bem densa, mas tudo muito bonitinho, tudo muito limpo. né? Então, nós temos que mudar essa visão aí o médium é chamado aí fala, fica um tempinho, vai embora não aguenta, já aconteceu isso aqui né não aguenta porque não quer parar com certos jeitos, não é só vício não, não é só cigarro, bebida não é o jeito de ser, não quer mudar quer continuar sendo quem é não aceito isso, não aceito aquilo, não, isso não pode o que é isso? Ele está no animismo, aí começa a julgar o outro médium. Está no animismo, é mistificação. Ih, está mistificando, não acredito. Aí vem, quer orar o médium, quer botar a mão na cabeça do médium. Está julgando, nós não podemos julgar. Não, não entendeu o que está que acontecendo? Sei lá, faz uma oração, pergunta para Deus. Não é para perguntar para o médium, não perguntar para o Pai de Santo, para o dirigente espírita, não. Pergunta para o próprio Deus direto, pergunta para Jesus Cristo o que está que acontecendo pai de santo não sabe tudo, mãe de santo não sabe tudo, dirigente espírita não sabe tudo, tem um monte de pai de santo, mãe de santo aí sendo tragado por espírito das trevas, sabe por quê? Porque não estuda, e porque e quando alguém traz o conhecimento novo para aquele pai de santo, para aquela mãe de santo, ele não aceita, ele não aceita, fala, não, eu tenho cabeça feita, eu tenho os meus mentores, eu tenho meus guardiões, eu estou protegido, tá? Desencarna, se vê numa situação complicadíssima, e depois você acha injustiçado, Que nem muita gente aí que desencarna, que acha que está tudo bem. Aí aí desencarna, se vê numa dimensão sombria e fala, nossa, que injustiça, o que que eu estou fazendo aqui? Acho que aconteceu isso com alguém alguém que todo mundo conhece, André Luiz. O que que eu estou fazendo aqui? Não, eu não sou suicida. Eu não sou suicida. O que que eu estou fazendo aqui? Isso é uma injustiça. Chegou em nosso lar falando a mesma coisa para o ministro Clarencio. Chegou em nosso lar e falou para o ministro Clarencio, isso é uma injustiça. Eu não sou suicida. Você não vai falar que eu sou suicida também, não, né? A injustiça está naquele lugar. Eu, um médico estudado, quer dizer, olha a ignorância do cara, olha a ignorância dele, falar uma coisa dessa. E o ministro lá falando, ó, é, é, infelizmente você veio para cá, você veio para o plano espiritual pelo suicídio. E ele fala lá, no no nosso lar, ele fala que isso daí se repete, que isso daí é é mais corriqueiro do que se imagina. Uma doença crônica da da humanidade, um monte de gente chegando lá pelo suicídio. E o pior, um monte desses se achando injustiçados. Por que eu? Por que nós? Tira a gente daqui desse inferno. É assim, é exatamente assim. Aí... É, vai, entra numa casa qualquer, seja numa igreja evangélica, porque todas essas têm Deus, todas essas têm amparo, tá da luz. Fala que tá exagerando. Não, estamos exagerando. tá exagerando. Só uma cervejinha, só um cigarro. Não, uma só, umazinha só. Ah, só duas namoradas. Ah, tá bom. Tenho, tenho 20, beleza, vou diminuir para duas. Só duas. Só dois namorados. Ah, não tô tão orgulhoso assim, não. Não tô vaidoso assim, não. Ah, não tô fazendo fofoca. Será que não tá fazendo fofoca? Não tô agressivo, não. Será, será que você não tá agressivo e não tá percebendo que tá agressivo? Que tá nervoso demais? Tá julgando os outros? tem que admitir, eu mesmo às vezes já não percebi eu não percebi várias vezes a Sônia teve que me dar um toque com relação a algumas coisas e eu falei, opa, é verdade peraí, Sabrina também já teve que me dar vários toques, Pedro, dá uma segurada aí em relação a não sei o que eu não percebi (risos) isso daí é constante, então enquanto a gente está fazendo um trabalho espiritual, a gente também está sendo ensinado, também está sendo reformulado, também está fazendo reforma íntima e os outros ajudam a gente, só que a pergunta que eu faço é, você vai ouvir os outros que estão falando, quando uma pessoa fala duas, três, está falando a mesma coisa Fala assim, peraí, fulano falou aquilo. O outro fulano, que nem conhece aquele fulano que falou, falou a mesma coisa. E tem outro fulano, não sei de onde, que não conhece aqueles dois que falaram e falou a mesma coisa que aqueles, dois, que aqueles outros dois falaram. Peraí, então alguma coisa tá errada. Então isso aí, esse negócio tem tá em mim mesmo. Eu tenho que mudar. Pode.
0: Isso que o Pedro está falando sobre a reforma íntima, gente. A coisa mais difícil que existe para nós, seres humanos, é nós ouvirmos a verdade sobre nós mesmos, sobre os nossos defeitos, tá? Você chega num local, você vai numa casa, você vai num num local ou no seu trabalho, ou em casa mesmo, na sua residência, quando a pessoa chega e mostra os seus defeitos para você, você não aceita, Porque você não consegue enxergar os seus defeitos. Você se acha a pessoa mais perfeita. Infelizmente, é isso que acontece com a maioria. Você se acha a pessoa mais perfeita. Então, gente... nós temos que aprender a escutar, é como o Pedro falou, se não só uma pessoa, mas várias pessoas diferentes estão falando a mesma coisa sobre você, você não tem que ficar chateado, e até mesmo com a espiritualidade, às vezes você chega num local e a espiritualidade, ela te exorta, ela fala uma coisa, ou até mesmo nos vídeos, nas mensagens, às vezes você ouve alguma coisa, se aquilo te incomodou, se te incomodou, algum motivo tem. Porque se você tem acreditado que diz assim, quem não deve, não teme, né? Ou seja, quer dizer o quê? Se você, é, se você não está devendo, aquilo não vai te incomodar. Então, a partir do momento que incomodou aquilo que a pessoa falou para você, o que você escutou, então alguma coisa tem dentro de você que você precisa reformular. Você precisa mudar. Então a gente tem que parar para pensar isso. Nós temos que aprender a escutar. Escutar o que a espiritualidade diz, escutar o que os mentores falam. E não entrar naquela coisa assim, tipo, ah, é. Se for, eu só vou escutar se for a minha, se, se eu achar que aquilo que está sendo dito tem um fundo de verdade. Se aquilo que está sendo dito se eu achar que, que é verdadeiro. tá Mas e se você não consegue enxergar aquilo o, é, teu, é o seu defeito? O é o certo, exatamente. Ah, eu só vou aceitar se eu achar que é certo. Mas às vezes o que você acha que é certo não é tão certo assim. Então a gente tem que aprender a escutar. Nós temos que ser humildes, que isso é humildade. Nós temos que ser humildes de saber escutar. Porque as pessoas confundem muito ser humildes. As pessoas confundem muito a palavra humildade. O que é ser humilde. Tá, gente, ser humilde é você reconhecer hum. os seus erros, ser humilde é você saber escutar, tá ser humilde é você saber que você não é o dono da verdade nem o um dono da razão, ser humilde é saber que você também erra e que você pode errar. Não é a pessoa Excelente. que admitir que você é falho não é a, a ser humilde, não é aquela pessoa que tem uma condição financeira menor do que a sua. Porque tem muita gente, ah, aquela pessoa ela é humilde por causa da roupa dela, por causa disso. Muitas das vezes, gente, olha, roupa não quer dizer nada. Roupa não quer dizer nada. Vestimenta, ela não quer dizer nada. Então, nós temos que pensar nisso também. Às vezes, você está com uma roupa lá embaixo, com um vestido aqui, uma roupa lá embaixo, e o seu interior como é que está? Como Pedro falou de julgar o irmão. O não julgar o irmão, o tentar entender a dificuldade do irmão ajudar, isso é humildade. É você se colocar no lugar do irmão. Isso também é humildade, a é ser humilde. Então, nós temos que entender o conceito de humildade, porque o conceito, entender o conceito de humildade, vai nos permitir enxergar os nossos defeitos e saber escutar, saber escutar aquilo até mesmo, gente. Uma pessoa, ela pode, ela pode não ser um, um, um um estudioso, pode não não ter um mestrado, pode não ser isso, não ser aquilo, mas ela tem, às vezes, muito conhecimento para poder te passar na vida dela. Vocês lembram lá do filme do Divaldo Franco? Vocês lembram quem já assistiu esse filme do Divaldo Franco? quando o Divaldo estava indo eh, lá na na reunião, e tinha uma senhorinha que ela era analfabeta. né? Eu assisti esse filme do Divaldo e aprendi muito ali. E analfabeta. E, no entanto, ela tinha muito mais autoridade pela experiência de vida dela e pelo interior dela, a humildade dela... Do que aquele homem que tinha todo o conhecimento, que era letrado. Ela teve muito mais autoridade para expulsar, para, não digo, expulsar, não vou colocar expulsar, né? para doutrinar o espírito que estava ali, do que aquele homem letrado. Então, vocês entendem a diferença? Existe uma diferença entre você estudar, ter conhecimento, para você ter trabalhar o seu interior, você se reformular e você ter conhecimento ou chegar a dizer sim, não, porque eu tenho conhecimento, eu sei disso, eu sei daquilo, porque o livro dos espíritos fala isso, não porque o livro dos médiuns fala a aquilo, a interpretação é exatamente a convicção de não aceitar com humildade o que o outro está colocando de conhecimento que ele está trazendo dentro da humildade dele lá na bíblia lá em provérbios e eclesiastes fala muito sobre a humildade e fala muito sobre o sábio que o maior sábio é aquele que escuta mais do que fala Vai lá em provérbios, lê provérbios. Alguém já leu, já parou para pegar a Bíblia e estudar provérbios, que é o livro da sabedoria? Deus se manifesta ali muito em provérbios, traz muitos ensinamentos em provérbios. Como o Pedro falou, é preciso estudar, mas estudar com humildade.
1: O problema é as interpretações.
0: Exatamente, as interpretações. Então, gente, a
1: pessoa interpreta a forma de acordo com o que ela quer. De, de acordo com o que ela quer. Zona de conforto isso dela. aí.
0: Pedro disse tudo, de acordo com a zona de conforto dela, nós interpretamos.
1: Por isso que quando a gente, quando a espiritualidade traz uma coisa nova, Muitos religiosos, seja da religião que for, não aceita Por quê? Porque está confortável interpretar as coisas e ver as coisas daquela forma ali que ele interpreta na religião dele. Aí traz ali uma coisa mais expandida, mais profunda, e aí ele surta, entra em colapso. Não, não, quero ficar aqui, me deixa aqui na minha zoninha de conforto, está tão bom aqui, não quero expandir, não. Não aceito isso, não, porque a palavra diz isso, isso e isso, interpretação dele interpretação dele. O espiritual é muito além do que do, 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 do que religião, de interpretações, de convicções. Por que, que um pai de santo, num, uma mãe de santo, de por exemplo, de uma umbanda, de um candomblé, um dirigente espírita, não aceita quando o conhecimento é colocado na frente deles para ele expandir? Que ele tem que largar certas coisas. Porque ele está com convicções, ele está agarrado a dogmas, está agarrado a doutrina. Entendeu? Está agarrado a vela. Está agarrado a despacho, está agarrado a ebó, oferenda. Está agarrado a isso. O cara está muito mais agarrado a ritual do que ele tem que fazer. Ele perde maior tempão naqueles rituais. Podendo fazer logo o que tem que fazer, não, ele fica agarrado, ele perde tanto tempo nos rituais que ele não faz o que ele tem que fazer. Ah, se eu chegar aí, eu já vou botar logo atrás da porta não sei o que de Exu. Eu já vou botar logo atrás da porta não sei o que de pomba Eu vou olhar assim e vou falar. preciso de nada disso, cara. Isso é desnecessário. A quem é esse moleque, esse Pedro que chegou agora para falar isso? Quem é ele? Quem é o Pedro? Não. Quem é o espírito do Pedro? Quem é o espírito do Pedro? Que você pode ter 60 anos de idade, eu tenho 39, e aparento sei lá, tem quantos anos, tem gente que me dá menos idade. Você pode ter 60 ou 39, mas o meu espírito pode ser muito mais antigo do que o seu. entendeu então é, nós vamos falar é, o que a espiritualidade está nos orientando e o que o nosso espírito traz de lá o que o nosso espírito traz de lá a nossa experiência nós vamos dizer tá é, então é esse é o problema o conhecimento vem ele é mostrado toma aqui ó fulano é isso aqui não aceita Exemplo, se você chegar para um evangélico desses ortodoxos, vou falar do evangélico, isso acontece com todas as religiões, tá? Vou falar do evangélico ortodoxo. Se você chegar para ele ali e dar um livro dos Espíritos na mão dele, um livro dos médios, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Isso é coisa do capeta. Então, olha a dificuldade, olha o quanto é difícil. Para você ajudar essa pessoa a abrir a mente, aí desencarna, chega no plano espiritual, perdido. Aí, para poder ser resgatado, um espírito tem que vir numa roupagem de um anjo. Ele tem que se transfigurar, aparecer para o evangélico como um anjo, se bobear, até fazer aparecer asas para poder ele ser resgatado. Porque é assim que ele acredita, é assim que ele condiciona a mente dele quer dizer, uma, uma, um pensamento de criança, de infantil. É uma criança espiritual, pensamento infantil. Teve que aparecer lá um anjinho tocando harpa para ele poder ser resgatado. E quando chega lá em cima explicam para ele como é que é a realidade, surta. Pode.
0: Eu vou falar uma coisa, questão evangélica. Eu sou evangélica. E uh, com todo esse conhecimento que chegou até mim, Eu abri muito a minha mente. E eu acho que todo evangélico deveria fazer isso. Todo evangélico deveria estudar as outras religiões. Mas estudar, ler livro sem preconceito. Sem preconceito. E deveria estudar as outras religiões. Sabe por quê? Porque se você quer que um bandista ou um espírita ou um budista, um candomblesista, um católico, ele respeite você, na sua religião, no seu modo de pensar, você também tem que respeitar ele. Você tem que respeitar primeiro para ser respeitado. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele não é conquistado nem por força, nem por violência. Então, como você chega e chega para um para um espírita, ou chega até mesmo para uma pessoa, como a gente costuma dizer, que está lá no mundão, você chega e você quer impor a sua religião para ele. Não é nem fazer ele aceitar Jesus, não é nem apresentar Jesus para ele. É impor a religião evangélica, porque a gente acaba inconscientemente fazendo isso. A gente acaba fazendo isso, porque a a gente não respeita a pessoa. Então, eu acho que você faz muito mais a obra de Deus quando você abre o seu leque de visão e você passa a estudar as outras religiões e você passa a falar na mesma linguagem. Uma coisa que eu estudei, eu estudei, que fui pesquisar sobre isso, fui estudar, apóstolo Paulo, que foi o que mais peregrinou, para levar o evangelho de Jesus para cidades. Ele, quando ele ia para uma cidade, ele ia estudar o costume daquela cidade. Ele não ia simplesmente, de qualquer maneira, ele ia estudar o costume daquele povo, ele ia estudar as tradições daquele povo, ele ia estudar o meio, porque apóstolo Paulo, ele era estrategista, ele foi soldado. Né? Ele foi soldado Então ele não ia de qualquer maneira Ele ia sondar, ele ia estudar o costume Ele ia estudar as tradições Para saber de que forma Ele ia levar o evangelho Para aquela cidade, para aquele povo Para aquelas pessoas Ele nos ensinou isso E o que, que a gente fez com isso? Nós evangélicos Eu falo porque eu sou evangélica O que, que nós fizemos com isso? Exatamente. A gente não soube aproveitar esse conhecimento. A
1: gente, aproveitar esse conhecimento. Então, a gente
0: não soube aproveitar esse conhecimento. Então a gente chega com força e com violência, infelizmente. O vídeo que eu ouvi de um pastor que agora eu esqueci o nome dele, eu esqueci o nome dele desse pastor que eu vou até depois nesse vídeo, eu vou colocar o link do vídeo dele lá. Para todos vocês ouvirem. Esse pastor falando sobre isso. Eu vou colocar o link e vou fixar no topo. Para que todos vocês possam ver. Até mesmo os evangélicos que vão ver esse vídeo. Que vão assistir. Então gente, nós não temos o direito de impor a nossa religião para ninguém. Nós nós temos que sim apresentar Jesus para as pessoas. Mas sem por religião Aprender a respeitar a religião daquela pessoa Jesus não veio trazer religião Jesus veio trazer ensinamentos O sermão da montanha Foi um dos maiores ensinamentos que Jesus veio trazer E o que que a gente fez com o sermão da montanha? Transformou em religião Essa é a diferença, gente Nós viemos para fazer a diferença, nós evangélicos, viemos para fazer a diferença dessa forma. Estou falando como evangélica. Estou falando como evangélica, para os evangélicos. Vamos respeitar os nossos irmãos que têm uma opinião diferente da nossa. Vamos aprender a respeitar a religião dele, a qual ele escolheu, a qual ele está. Qualquer que seja ela, é assim que nós vamos fazer a diferença. O irmão entrou na sua igreja, não julgue, não diga que a religião dele é do demônio, que a religião que ele está é do demônio. Jesus foi muito bem claro. Ele disse que a nossa luta, ela não é contra a carne, nós não temos que lutar contra o irmão. Que nós, evangélicos... Eu ouvi um comentário, desculpa falar isso, tá? Mas eu tenho que falar esse comentário. Eu ouvi um comentário de uma irmã, um comentário infeliz. Ela disse assim, vou lutar contra vocês. Jesus disse que a nossa luta... Ela não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades das esferas celestes. Ou seja, celeste é num todo, gente. Você, você irmã, não está lutando contra a gente. Quando você fala isso, vou lutar contra vocês, então a quem você está servindo? Porque você está fazendo diferente dos ensinamentos de Jesus. Nós, evangélicos, quando lutamos contra os nossos irmãos, fazemos diferente dos ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos.
1: Só até aqui. É, rapidinho. É, eu não sabia desse comentário porque eu não estou lendo os comentários dos nossos vídeos, dos vídeos da plataforma de oração no YouTube. Eu não estou lendo mais. Por orientação de Pai Tomé porque eu me decepciono muito com o que eu leio, eu fico triste e isso acaba baixando a minha vibração. Eu não estou lendo mais. Tá? Quem lê é a Sabrina, a Sônia, às vezes. Então, olha o pensamento, ó, eu fiquei abismado agora, olha o, o, o comentário da pessoa que se diz ser imitadora de Jesus Cristo. Vou lutar contra vocês não entendeu quando ele disse que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades das inferas celestiais, do abismo, né? do inferno. Né? Eu vou passar para Sônia, antes de passar para ela eu vou fazer um comentário. É... Conheço uma pessoa que é evangélica. Essa pessoa, a espiritualidade já me disse que é um quiumba encarnado. Só que é um quiumba extremamente ignorante, não tem conhecimento. Ignorante mesmo das coisas espirituais, do espírito. Então, a a forma que a espiritualidade teve foi colocar esse espírito encarnado hoje na religião evangélica para ele ter um iniciar, um engatinhar, um iniciar de um alimento espiritual, porque ele não poderia compreender algo mais profundo. Ele não poderia compreender algo mais científico, como a doutrina espírita. Ele não poderia compreender o espiritual como ele é. Então, ele foi colocado num beabá. E ele sabe dos nossos vídeos. O que que ele fez? Ele começou a me perturbar muito no WhatsApp, mandando um monte de vídeo evangélico com vários títulos diferentes. Um dos títulos que eu vi do vídeo foi O homem nasceu para ter só uma vida. Como se dissesse, não existe reencarnação. vídeos criticando o Exu, Pombagira, dizendo que é coisa do demônio, um monte de vídeo, mas me perturbou muito, 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 e eu já já vinha falando com ele no amor, sereno, calmo, tranquilo, tentando explicar, tentando esclarecer, com maior paciência, durante muito tempo, muito tempo, e vinha me perguntar o que que era Exu, o que que era Pombagira, aí eu explicava, na maior paciência falava de uma forma bem fácil para entender, aí ficava assim e tal, na hora ali parecia que estava absorvendo, que estava aceitando e depois vinha, continuava me atacando no WhatsApp, atacando, atacando, atacando atacando até que chegou um dia <risos> em que essa pessoa estava de frente para mim e aí eu falei assim, falei calmo, só que já tinha ali alguma coisa do meu lado algum espírito do meu lado e não era um espírito quietinho, era um espírito como se fosse um Exu, alguma coisa assim. E eu falei assim, e aí começou assim, eu falei assim, você não pode impor a sua religião, a sua forma de pensar, as suas convicções, as suas interpretações para os outros. Você não pode fazer isso. Aí ele começou a falar, ah mas eu estou ganhando almas para Jesus. Eu estou ganhando alma, ganhar almas para Jesus, para ele, na cabeça dele, é tirar você da Umbanda, é tirar você do Candomblé, é tirar você do Espiritismo e botar na religião dele. Isso é ganhar alma para Jesus, para ele. Olha o tamanho da ignorância. Tá? É porque na cabeça dele, você está entregue aos demônios, porque o demônio está te enganando, porque ele é muito astuto, inteligente e esperto, e sabe como enganar. E aí começou a descer uma força tão grande na minha cabeça, gente. Mas, tão grande, mas tão grande, que pareceu que eu fiquei com quatro metros de altura, pareceu que eu cresci e eu não consegui segurar, eu gritei, eu berrei com ele, eu berrei mesmo e eu não sou assim, eu gritei, eu falei muita coisa para ele, mas muita, mas eu fiz uma exortação daquelas, gente, eu enxerguei, sabe o que que eu vi? todos os quiumbas, porque esse tipo de religioso, ele acha que nenhum espírito das trevas influencia a mente deles, que eles acham que são intocáveis, que os demônios como eles falam, não chega nem perto deles, porque eles são ungidos eles estão convertidos, eles estão fazendo a obra de Deus e nada vai influenciar eles, e é justamente isso, essa ignorância que faz com que os espíritos das trevas deitem e rolem na mente deles são marionetes na mente deles, com essa ignorância Gente, quando eu senti que parecia que eu tinha crescido uns 4 metros de altura e comecei a exortar ele, falando um monte de coisa, falando que a atitude dele era anticristã, que era antifraterna, que ele não entendeu nada do que Jesus disse, que ele tinha que respeitar o umbandista, o um candombrecista, o um católico, que todos eram filhos de Deus, que a religião dele não era verdade absoluta, que nenhuma religião é verdade absoluta. Falando um monte de coisa, eu vi vários quiumbas ao redor dele que manipulam a mente dele, que inclusive um amigo meu, que era médium, que ele já é desencarnado, ele já tinha visto esses quiumbas do lado dele, eu não tinha visto, ele já tinha comentado isso há uns anos atrás, que ele já tinha visto os quiumbas ao redor dele, e aí eu vi também, eu vi, os quiumbas. quando eu senti que eu cresci uns 4 metros de altura e comecei a exortar ele com autoridade, eu vi os quiumbas todos ao redor dele, que estavam ligados na mente dele, sabe para quê? Não faz isso só comigo, não. Usa a mente dele para perturbar as outras pessoas. Esses quiúmbas estavam usando ele para me tirar do sério. Só que o feitiço usou o contra o feiticeiro. Quando eu estava exortando ele ali, falando bem alto, com bastante autoridade, os Kiumbas, eu vi os quiumbas caírem no chão. Todos eles caíram no chão. E ficaram grudados no chão. Caídos no chão. Tá? E foram resgatados. Foi isso que eu vi. Do lado de um evangélico que vive gritando o nome de Jesus, que vive cantando louvores, que no carro só vive ouvindo louvor, só vive falando de Jesus, que acha que está nos pés do Senhor, que acha que está fazendo a coisa certa. Eu vi isso, ele não tinha autoridade nenhuma. Ele é um espírito das trevas encarnado, ele é um quiumba encarnado. Ele foi colocado pela misericórdia divina na religião evangélica para ter um alimento espiritual para ver se muda e não muda acha que só porque largou a bebida que está convertido, que está tudo bem mas é fofoqueiro, fala mal dos outros é, é, causa um dano danado com a língua coloca uns contra os outros vocês acham que um espírito desse se desencarna agora com toda a conversão dele, com todo o nome de Jesus que ele grita com todos os louvores que ele ouve no carro Você acha que vocês acham que a alma dele, se ele desencarna agora se o, espí... se o corpo dele morre, vocês acham que o espírito dele vai para onde? Você acha que o espírito dele vai ser atraído para onde? A mente dele vai ser atraído para onde? Vai ser atraído para uma esfera inferior, para o inferno, como ele diz. Vai para um umbral. É certo, dia. De... Entendeu? Isso se um mago negro não aparecer para ele como um anjo do Senhor que veio buscar ele. Isso só se ele tiver serventia para o mago negro, porque se não servir de nada também, o mago negro não quer nem saber. Não, quer, não vai perder o tempo dele. Tá? então, é, eu vou passar para a Sônia aqui que ela quer falar depois nós vamos falar do, da beleza física que eu ainda não falei né? da, da prova da beleza física da, 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 do dinheiro né da, da, da riqueza e tudo mais
2: bom, irmãos eu só queria dar um, um, um testemunho é, há uns 20 anos atrás talvez é uns 20 anos eu estava comentando com a Sabrina que eu sempre procurei respeitar as religiões. Aí eu fui convidada por uma amiga para um determinado centro para assistir uma palestra. E era um estudo de um livro. E eu aceitei o convite e fui lá participar desse estudo de livro. E eu achei interessante porque o mentor... Que, que trouxe, que estava lá palestrando, estava falando e, e foi feito o um estudo, e depois ele veio conversar com um grupo, sobre, debatendo sobre o estudo, era Tranca Rua. E Isso há 20 anos atrás. E, uma, e o que me chocou na época, que ele disse assim, a ordem da espiritualidade, isso era um centro é de linha branca como eles chamavam de linha branca a ordem da espiritualidade é não ter mais imagens dentro dos centros e nem vela acesa porque nós não precisamos disto não há necessidade não padê. nem de nada isso há 20 anos ah, atrás e E nesse centro já não tinha mais imagens lá, já tinha sido tudo removido por ordem da espiritualidade. E ele ainda disse assim, estamos ainda aceitando as velas, mas temporariamente, porque breve até isto acabará. Não há esta necessidade. E isso foi mais de 20 anos. E quando nós começamos o nosso trabalho, que os mentores trouxeram essa mesma informação aqui, eu me lembrei desse, desse dia que eu estava nesse centro assistindo o estudo desse livro. E isso tem mais de 20 anos, acredito que tenha mais de 20 anos. Então, há mais de 20 anos se trazia este assunto. E eu, como evangélica, dentro de um centro de linha branca, assistindo, tranca-rua, trazer este assunto. Porque eu não deixei de ser evangélica. Eu aceitei o convite em respeito à religião da amiga. E fui lá participar. Então, eu eu vou reafirmar que a colocação de Sabrina e Pedro e trazer um outro testemunho. Uma vez eu estava numa igreja com um grupo de amigos, porque tinha interesse político. O, o pastor dessa igreja havia nos convidado, porque um do grupo era candidato a político. E havia nos convidado a participar do trabalho. E nós fomos, mas o interesse do pastor era é, interesses da área política e, e o grupo que estava comigo eu, o, aí, o pregador do dia foi levant é, convidou quem queria aceitar Jesus que fosse lá à frente e aí um, um dos grupos que coordenava o, a campanha política um dos grupos eles ele se levantou e foi lá na frente aceitar Jesus. E eu estranhei, porque eu sabia que, que ele não tinha religião, ele não. Eu, eu, eu é, sabia que. É, a, a gente está acostumada com a pessoa e sabia que aquilo não foi uma, uma, uma escolha, assim dizer. Eu aceitei Jesus e a igreja comemorou ele ter aceitado Jesus. E quando nós voltamos, que eu estava indo com o um grupo embora, eu perguntei para ele, por que você foi lá aceitar Jesus? Você sabe que você não vai seguir. E ele disse assim, Ah, eu só quis agradar, porque o importante eram os votos. E aquilo me chocou muito. Eu falei assim, meu Deus, as pessoas estão perdendo a noção das coisas. E me chocou demais. E e esse pastor não apoiou o o pessoal que, que tinha ido lá, porque não aceitou fazer acordo. Porque não tinha interesses de negociação na política. Era um grupo que queria fazer é um trabalho lindo, maravilhoso na política e não queria negociatas, não queria se envolver nessas negociatas e esse pastor se recusou, ele não apoiou, apoiou um grupo que é, que a, é, fazia todas as negociatas possíveis, então é, isso me chocou também e eu ficava muito triste é, com essa situação que eu assistia e, e eu caminhando com um grupo é, tinha pessoas que me paravam na rua e dizia assim eu, eu quero votar na senhora eu dizia assim eu não sou candidata eu nem quero me envolver em política eu falei assim eu só estou acompanhando porque eu estou apoiando estou acompanhando o, o, a pessoa do grupo e eu não, não quero me envolver com isso, eu não quero ser candidata. E as pessoas vinham atrás de mim e dizia assim, nossa, mas eu quero, eu, eu, eu gostei tanto da senhora, e eu disse assim, não, meu filho, eu, eu não sou candidata, eu nem quero entrar. Então, eu fiquei assim, chocada com essas atitudes, porque eu vi a situação que estava sendo... E eu agradeço a Deus hoje de ter caminhado com esse grupo nesse período para aprendizado, principalmente pelo trabalho espiritual que nós estamos fazendo aqui. Porque eu vi como está a situação religiosa. Eu digo religiosa e como está a situação política. Por que que nós estamos chegando a esse ponto? Porque eu assisti isso, isso me impactou. E e nós estamos chegando ao que nós estamos chegando hoje. Isso tudo, irmãos, eu estou complementando aqui o que eles falaram, porque nós estamos realmente distorcendo toda a mensagem de Cristo distorcendo o sermão da montanha, sim, e distorcendo principalmente o que é o evangelho. Porque quando Jesus dizia assim, ide e pregai o evangelho, ele dizia, pregai as boas novas. E as boas novas era tudo aquilo que Jesus estava trazendo para a época, as mensagens novas, modificando aquele contexto Do olho por olho, por amor ao próximo. Era o amor fraterno, sem religião. Aí o que a gente faz? A gente pega essa mensagem linda e transforma no cristianismo na religião. E e prega essa violência. Porque aí diz assim: não, se não aceitar Jesus. É, você vai para o inferno, porque tem que declarar que aceita Jesus. Tá? O homem declarou que aceitava Jesus na igreja. Aí a igreja bateu palma, ganhou uma alma para Jesus. Ganhou, sim. E o homem continuou lá na vidinha dele da forma como ele queria. Então, gente, essa época da ignorância tem que acabar. É, ignorância. é muita
1: ignorância. É muita, muita, muita primitividade. Porque salva... Ignorância.
0: Vou falar da forma evangélica o que salva o homem não é se converter a uma religião. É a reforma íntima. É como o Pedro falou. Estar aqui na plataforma de oração, sermos médio. Estar na plataforma de oração não salva ninguém. A plataforma de oração não é garantia de salvação, não gente. É Não é, nós só somos instrumentos. E mesmo assim como instrumentos, nós temos também que fazer a reforma íntima. O que salva é a reforma íntima. É daí que vem a salvação. É colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é isso tudo que os mentores, todos os espíritos que estão se manifestando aqui na plataforma e muitos outros lugares, estão trazendo as boas novas, como a Sônia colocou.
1: É difícil a pessoa ouvir o que ela precisa ouvir. Já aconteceu comigo várias vezes, várias vezes. A espiritualidade me mostrar, eu começar a falar, e a pessoa não enxerga. Não, mas está tudo tão bem comigo, mas eu faço tudo tão certo. Eu só faço caridade, meu irmão também, minha irmã também, minha mãe também. Olha, eu sou suspeito para dizer, mas a minha mãe só fez o bem, só fez a caridade, a gente só faz tudo certo. Aí eu olho assim, eu falo assim, peraí, você faz tudo certo? Nossa, você tinha que estar à frente de um trabalho espiritual gigantesco. Para mudar o mundo. Porque eu estou todo errado. Eu, Pedro, estou todo errado. Eu faço tudo errado. Eu Estou aqui tentando fazer o certo. Eu estou errado. Sônia está errada. Sabrina está errada. Você está certa em tudo, Sônia? Não.
2: Estou é. lutando é.
1: para melhorar. Você está certa em tudo, Sabrina?
2: Boa, quem me dera.
1: Pô, eu falei assim, então, nossa senhora, é, a gente está perdendo você. Eu, Pedro, estou todo errado. Estou tentando aqui acertar. Né? então o mal do ser humano é esse o mal do ser humano é esse e aí você fala que precisa ouvir a pessoa para de falar com você por exemplo, essa pessoa evangélica que eu acabei de dizer agora que eu falei o que ele precisava ouvir porque eu não segurei por isso que os exus me usam dessa forma porque eu não seguro mesmo não, eles adoram me usar porque eu deixo eles falarem tá a pessoa parou de falar comigo a pessoa parou de falar comigo Entendeu, tá? É, deixa eu só falar aqui rapidamente para finalizar, porque o vídeo já tá longo. A Sônia falou que já tá longo, mas tem gente que pediu para pode fazer vídeos longos que eles gostam. <risos> é, é. Só vou falar, vou finalizar só cinco minutos. É, com relação à beleza física é, é muito, muito grande. Isso não é uma benção, tá, gente? É prova, é prova, tá? Porque é, tem muitos espíritos que já vêm belos fisicamente há muitas encarnações e humilham muito as pessoas, deixam aquilo subir a cabeça, soberba, é, se acha melhor do que os outros, então vem bem bela mais uma vez para ver se melhora, tá? É, e se não melhorar, muitas das vezes é ativado um câncer que faz o corpo dela todo definhar para aprender, Tá? Eu estou tô, tô, tô resumindo aqui porque tem que finalizar o vídeo. Mesma coisa, a riqueza. A riqueza é uma das maiores provas que existem. Espíritos iluminados, espíritos evoluídos pedem para vir pobres. Eles pedem para vir pobres porque eles sabem que quando eles mergulharem na carne, as chances de a riqueza subir a cabeça são grandes. Então, eles pedem, a maioria deles pedem para vir pobres. Tá? Só vem rico quando realmente necessita, quando realmente precisa vir rico. Tá? por algum motivo, porque é uma das maiores provas que existe, porque as pessoas se sente também melhor do que os outros, se sente superior, pisa nos outros, então não é bênção, tá? é, é prova, tá? e na maioria das vezes é prova. Pode falar.
2: Irmãos, eh, nós vamos gravar um outro dia falando sobre isso que o Pedro falou com mais detalhes, nós vamos pedir a direção da espiritualidade, nós vamos nos preparar mais. Hoje a direção foi esta. Eu até fui desdobrada.
1: Com relação ao espírito que não incorporou, ele está aqui. Ele só erradiu.
2: É, porque é, a gente tem que trazer muito mais informações do que foi trazido agora nesses dois quesitos que o Pedro é, abordou. Tem muitas muito mais informações, detalhes a ser trazidos. Então, os irmãos ficam apenas com essas... Esse, é, esses tópicos, apenas sabendo que nós vamos abordar em vídeos posteri- é, 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 mais à frente, tá com mais detalhes.
1: Uhum, tá bom, tá ótimo. Então, vamos finalizar. É, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês.